2: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le lundi 24 janvier 2022 Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express Allez venez, on va écouter l'info de plus près Vous l'avez peut-être vécu en tant qu'élève, en attendant devant le tableau Vélida pour voir si le surveillant allait inscrire le nom de votre professeur parmi ceux des grévistes.
3: Aujourd'hui à Paris, deux défilés se sont rejoints, celui des instituteurs du primaire et celui des enseignants de collège.
2: Ou alors c'était en tant que parent d'élève, en déposant votre enfant à l'école sans savoir s'il n'allait pas vous rappeler pour que vous veniez le chercher.
0: Ma petite fille m'en a parlé que peut-être elle sera dans une autre classe, mais pas plus. On n'est pas du tout au courant de cette grève
2: ou bien alors, vous êtes enseignant. Et quand un mouvement social se dessine contre telle ou telle réforme de l'éducation nationale, vous vous posez la question, je fais grève ou pas Et si oui, est-ce que je préviens les familles la veille
0: C'est juste insoutenable, en fait, d'aller à l'école, euh, la boule au ventre.
2: Ces dernières semaines, ces scènes se sont déroulées partout en France. En raison des errements dénoncés du protocole sanitaire, mais aussi de problèmes structurels de l'enseignement mis en lumière par la crise du Covid. Comment les résoudre et oser rêver d'un monde où les profs n'auraient plus de raison de faire grève C'est la question que l'on passe à la loupe aujourd'hui.
0: Euh, bah J'attends la petite blague Xavier.
2: Ah, C'est vrai que la dernière fois que tu es venu, je t'avais testé sur le vocabulaire des lycéens, mais promis cette fois, il n'y a pas de piège. Salut Amandine. Salut Xavier. Amandine Hirou, notre spécialiste éducation ici à l'Express. Alors tu vas nous accompagner tout au long de cet épisode. On entendra aussi beaucoup Éric Charbonnier. Il est analyste à la direction de l'éducation de l'OCDE. C'est l'organisme qui fabrique le fameux classement PISA qui compare les systèmes scolaires du monde entier.
4: Quand on a nos études de PISA sur les élèves de 15 ans, on voit que certains pays ont amélioré leur performance et sont aujourd'hui performants tout en ayant un système avec beaucoup plus d'égalité sociale et scolaire qu'en France. Et ces pays-là ont souvent mis au cœur de, de leurs réformes des véritables décisions sur le métier d'enseignant. Donc je crois que c'est une direction
2: vraiment à suivre en France, où il faut repenser tout dans sa globalité. Ensemble, on va réfléchir point par point aux manières dont on pourrait repenser l'enseignement à la française, en passant en revue, tous les problèmes accentués par la crise du Covid. Et le premier à Bandine, eh ben, c'est celui des remplacements.
0: Oui, Xavier, c'est vrai que c'est un gros problème dans l'éducation nationale. Alors, c'est un problème qui n'est pas nouveau, euh, évidemment, mais il s'est accentué avec la crise du Covid. Euh, les parents d'élèves sauront de quoi je parle. Alors, pourquoi cette pénurie bah, D'abord, parce qu'on a de plus en plus de mal à recruter, Alors, notamment dans certaines disciplines. Je pense aux disciplines scientifiques, comme les mathématiques, par exemple. On n'a parfois pas assez de candidats au concours. Euh, du coup, on a du mal à en trouver. Tout simplement parce que ceux qui pourraient potentiellement concourir préfèrent faire autre chose. Alors, l'autre phénomène qui peut expliquer ce manque de remplaçants, euh, il y a une dizaine d'années, on pouvait encore compter sur euh, des brigades de remplaçants titulaires, alors ce qu'on appelait les TZR. Les
2: TZR, c'est quoi
0: TZR, ça veut dire titulaire de zone de remplacement. Euh, ça, c'est les joies du jargon de <rire> l'éducation nationale. Mais euh, au fil des suppressions de postes, on en a de moins en moins.
2: Donc s'il n'y a plus de TZR pour remplacer les profs absents, qu'il le fait
0: alors, on a de plus en plus recours à des enseignants contractuels. Ces derniers sont mmh. aujourd'hui indispensables pour faire tourner l'énorme machine de l'éducation nationale. Il faut savoir qu'ils représentent 11% des effectifs dans le secondaire. Parfois, ça peut monter jusqu'à 20% dans certaines académies. Avec la crise sanitaire, on en a encore plus besoin. Récemment, le ministre Jean-Michel Blanquer a annoncé qu'il souhaitait en recruter 3300 de plus. Alors le problème, c'est qu'on a du mal à en trouver. Résultat, on a tendance à revoir les critères d'embauche à la baisse. Normalement, on recrute les contractuels à Bac plus 3. Et en ce moment, comme il y a urgence, il est possible de recruter un candidat à Bac plus 2 seulement. Parfois, ce sont des personnes qui n'ont jamais enseigné. Ils ne reçoivent souvent aucune formation avant d'être parachutés dans une classe de 30 élèves. Donc ça passe ou ça casse, et souvent ça casse.
2: Mmh. Les contractuels, c'est les intérimaires de l'éducation nationale. Euh, tu leur as consacré un article récemment dans, dans l'Express Amandine, et tu avais un témoignage qui m'a particulièrement marqué.
0: Oui, j'ai interviewé un professeur des écoles, donc titulaire lui, qui exerce dans une ville plutôt qu'au sud des hauts de Et alors il m'a raconté des tas d'anecdotes assez mmh. édifiantes. Alors lui, il a vu défiler des gens venus de tous horizons, par exemple un juriste, un publicitaire, une caissière. Euh, même une ancienne salariée qui travaillait dans l'univers du vin à Bordeaux, elle n'avait donc aucune formation. Et un jour, elle est arrivée en salle des profs, juste quelques minutes avant le cours seulement, pour demander à ses collègues le sens du mot « code ». Alors euh, bon, tout le monde s'est regardé, ses collègues étaient très intrigués, donc mmh. ils ont jeté un œil sur la page du manuel en question. Et là, ils se sont rendus compte qu'il s'agissait d'un cours sur le COD. Je donc sais pas le si complément d'objet direct. Voilà, bravo, c'est ça. Donc rien à voir avec le code.
2: Anecdote en effet assez édifiante, euh, comment améliorer le système de remplacement des enseignants en France pour limiter le genre d'exemple que tu cites justement Amandine Eh bien j'ai posé la question à Éric Charbonnier.
4: La faiblesse du système français c'est que nos enseignants ont un temps de travail à la semaine. Un enseignant certifié va enseigner 18 heures par semaine devant les élèves, un agrégé 15 heures, ce qui pose vraiment un problème de remplacement avec ces statuts-là, dans la plupart des pays, le temps de travail des enseignants est annualisé, c'est-à-dire que les enseignants ont un nombre d'heures à faire pendant leur année, ce qui facilite les remplacements quand un enseignant est absent, c'est le cas par exemple en Allemagne. Un autre aussi facteur important, c'est-à-dire qu'en France, si on regarde au collège au lycée, nos enseignants sont spécialisés dans une seule matière, alors que si vous allez en Norvège, encore une fois euh, en Allemagne, au Royaume-Uni, parfois il y a cette spécialisation sur deux ou trois matières, ce qui facilite euh, beaucoup les remplacements. Enfin, le dernier point, euh, c'est vrai que dans certains pays, euh, les enseignants sont plus présents dans les établissements. Ça veut dire aussi que le bâti scolaire euh, est adapté. Les enseignants ont leur bureau à l'intérieur des établissements, ce qui leur permet d'être présents en cas d'une absence d'un collègue pour pouvoir le remplacer.
2: La présence physique des enseignants dans les écoles, c'est une piste à laquelle on ne pense pas forcément spontanément pour résoudre le, le problème des remplacements. Amandine, tu l'as dit, ce manque d'effectifs dans l'enseignement s'explique aussi par une crise des recrutements et par le manque d'attractivité du métier.
0: Oui, c'est quelque chose dont on avait bien conscience hein, déjà avant la crise sanitaire, mais celle-ci a mis en, une nouvelle fois en lumière cette crise d'évocation. Alors ça s'explique par plusieurs facteurs, notamment le manque de reconnaissance. Ce manque de reconnaissance, est quelque chose qui revient très souvent chez, chez les enseignants. Les mmh. enseignants en souffrent beaucoup. Alors évidemment, pour qu'ils se sentent plus valorisés, il faudrait revoir leur salaire. Euh, il faut rappeler que les enseignants français ont des salaires particulièrement bas par rapport à leurs collègues des autres pays de l'OCDE. Et ce serait important pour eux, bien sûr, mais aussi pour les élèves, parce qu'une étude de l'OCDE démontre que le niveau de salaire des enseignants est directement corrélé au niveau scolaire des enfants.
2: Et ça, pour Éric Charbonnier, c'est une preuve de plus qu'il faut s'attaquer au système de manière Global. Juste une statistique euh, sur ce point, euh, dans notre étude Thalys de
4: l'OCDE sur les enseignants, euh, vous avez seulement 8% des enseignants euh, qui déclaraient des enseignants au collège être valorisés à leur juste valeur par la société. C'était la proportion la plus faible des pays de l'OCDE. Euh, la moyenne des pays de l'OCDE est de 31%, donc on comprend bien qu'il faut faire beaucoup plus pour valoriser nos enseignants à leur juste valeur. Mais quand on regarde un enseignant avec 10 ou 15 ans d'expérience, le salaire est inférieur de 20% à la moyenne des pays de l'OCDE. Donc on comprend bien que déjà, rendre plus attractif le métier, c'est jouer sur la dimension du salaire après, ça ne suffit pas. On sait qu'en France, les jeunes enseignants vont être affectés dans les établissements les plus difficiles. Quand on voit que le, les, nos enseignants sont mal préparés sur le volet pédagogique alors que justement, dans ces établissements, il faut différencier l'enseignement, il faut s'adapter finalement au niveau des élèves. On comprend qu'il y a des lacunes sur ce point. Si vous regardez chez les voisins, en Corée du Sud, par exemple, les élèves les plus en difficulté sont quasiment certains d'avoir les meilleurs enseignants, des enseignants expérimentés et qui vont suivre des formations spécialisées pour travailler avec les élèves en difficulté. Au Royaume-Uni, il y a eu une réforme très récente pour justement renforcer la politique d'éducation prioritaire et permettre d'avoir une continuité pédagogique avec une stabilité des enseignants dans les établissements défavorisés. En Estonie, au Canada, en Australie, on voit aussi ce genre de politique. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'exemples internationaux qui montrent qu'il est possible d'agir. Mais pour agir, il faut vraiment réfléchir sur le métier d'enseignant avec toutes ses dimensions.
0: Alors, j'ajouterais que ces types de réformes, dont parle Éric Charbonnier, sont difficiles à mettre en œuvre, notamment parce que les profs sont très attachés à leur liberté pédagogique.
2: Leur liberté pédagogique, c'est quoi exactement
0: Ça veut dire que les enseignants sont seuls maîtres à bord dans leur classe. Alors évidemment, ils suivent des programmes officiels, mais après, libres à eux d'aborder les sujets comme ils l'entendent. C'est une notion qui est inscrite dans les textes, hein, qui est très ancienne, et qui revient très très régulièrement chez les enseignants.
2: Et à laquelle les enseignants sont attachés
0: Exactement. Donc, Dès qu'on touche à la liberté pédagogique, euh, voilà, ça provoque des levées de boucliers. La crise dans laquelle est plongée, euh, Jean-Michel Blanquer aujourd'hui euh, l'illustre en partie. Bon nombre d'enseignants lui reprochent son attitude très verticale, son ton volontariste, voire autoritaire disent certains. On lui reproche de ne pas avoir donné plus d'autonomie aux établissements pendant la crise sanitaire. Et en même temps, il y a un paradoxe parce que dès qu'on s'attaque à la question de l'autonomie des établissements, il y a aussi des levées de boucliers qui apparaissent. Donc on voit que la question est complexe. Il y a aussi la question de l'évaluation au mérite qui est aussi explosive.
4: Je peux vous donner l'exemple de la Norvège. En Norvège, il y a une grande réforme de l'évaluation des enseignants pour permettre d'évaluer plus souvent les enseignants, pour que les évaluations débouchent sur des évolutions de carrière, sur de meilleures rémunérations. C'est un sujet très sensible, Et bien pour que ça marche, le gouvernement a négocié avec les syndicats, avec des représentants d'enseignants, ça a duré pendant un an mais une fois que la réforme a été votée, elle a été acceptée par les acteurs de l'éducation
2: et ça c'est un point clé dans la façon dont on fait
4: de la politique sur laquelle la France pourrait faire mieux.
2: On prend note de tous ces exemples qui pourraient réinventer la manière d'enseigner de nos professeurs demain et il reste des sujets pour lesquels la France récolte la même appréciation peut mieux faire.
3: Je suis euh, directeur d'école dans une euh, commune de 2000 habitants au sud d'Orléans. On n'est pas directement dans la ville, mais euh, c'est quand même du périurbain. Euh, J'ai 8, euh, 8, classes. 8 classes et 191 enfants. J'ai à peu près 260 euros net par mois, de plus euh, que si je n'étais pas euh, directeur de l'école. Ramener au taux
2: horaire, c'est euh, assez ridicule. Vous ne connaîtrez ni le nom, ni le lieu d'exercice exact de ce directeur, par souci de discrétion. Sachez juste que, comme beaucoup de ses homologues, il est aussi enseignant. Il gère lui-même une classe dite double niveau, d'une vingtaine d'élèves. Et une journée par semaine seulement, il est détaché de ses fonctions pour assurer ses missions de direction. Il a accepté de nous raconter à quoi ressemblent ses journées en ce moment. À midi et demi, j'ai une collègue en fait qui a reçu un,
3: un appel de, de l'école de sa fille pour lui dire que sa fille n'était pas bien, qu'elle était déjà qu'à contact d'une enfant positive de la classe. Et puis hier au soir, ma collègue m'a dit, ben bah voilà, en fait, euh, ma fille est positive, je ne pourrais pas être là de la semaine. Euh, et donc hier soir, ben il était euh, 21h, je crois, j'ai envoyé un mail à tous les parents de leur classe pour les prévenir que ma collègue ne sera pas remplacée et que ben, s'ils avaient un moyen de garde, ben, ça serait bien. Sinon, euh, on accepterait les enfants dans la mesure où on n'en a pas trop
2: des horaires extensibles et une gestion de pandémie qui s'installe dans le temps pour ce directeur que tu as interrogé pour l'Express, Amandine. Et ça, c'est en plus de toutes ces autres missions.
0: Oui, c'est ça. Alors, on les présente souvent comme des chefs d'orchestre qui doivent gérer à la fois les problèmes administratifs, euh, les relations avec les parents d'élèves, les relations avec les collectivités locales, en l'occurrence pour les écoles, donc les mairies. Mmh. Ils doivent aussi répondre au téléphone, ouvrir la grille du portail quand on sonne, accueillir les fournisseurs, etc. Bref, ils n'arrêtent pas, c'est la course tout le temps. Et si tu ajoutes à ça les changements incessants de protocoles sanitaires, il y a de quoi parfois s'arracher les cheveux.
2: Hmm, toutes ces tâches administratives, le directeur que tu as interrogé ne peut pas les mettre entre parenthèses pendant la crise du Covid. Par exemple Tout ce qui est facturé, ça passe
3: par euh, la comptable de la mairie bah, qui va effectivement signer et payer euh, par contre les devis euh, acheter les choses euh, c'est c'est moi qui le fais en fait en lien avec mes collègues on a la coopérative scolaire avec euh, l'année la, la, dernière par exemple 72 000 euros d'écriture comptable donc c'est pas rien il y a des pièces comptables à vérifier il y a, il y a tout ce travail là qui est fait au quotidien euh, et que bah la, on est obligé la, la, la comptabilité il y a certaines choses j'ai pas le choix là hein. il faut qu'on continue à le faire
2: après avoir entendu ça, vous vous demandez peut-être si le problème des directeurs d'école est propre à la France. Voici la réponse d'Éric Charbonnier. Dans tous les pays de l'OCDE, les directeurs d'école ont un statut qui s'apparente à celui
4: des chefs d'établissement dans le collège et qui va avec une rémunération qui est bien meilleure que celle de nos directeurs d'école en France. C'est le, le premier point et, et, et c'est vrai qu'il euh, faudrait vraiment leur donner ce, ce statut euh, aujourd'hui et leur apporter une aide. Euh, je crois que la situation du Covid a mis les directeurs euh, d'école dans une situation euh, très complexe avec euh, le fait qu'ils se retrouvent tout seuls face aux tâches administratives alors que euh, dans un certain nombre de pays, il y a euh, comme dans le fonctionnement du collège et du lycée, euh, un secteur administratif qui va permettre euh, d'aider euh, notamment euh, le directeur d'école sur des tâches comme de contacter les parents euh, quand un élève est positif ou pour euh, agir le plus efficacement possible pendant cette période de crise. Donc je crois que quand la crise sanitaire sera passée, il faudra vraiment tirer toutes les conclusions de ce qui s'est passé pour essayer d'améliorer les statuts quand la situation sera plus normale et il faut
2: l'espérer bientôt. Nous aussi, on espère que la crise du Covid sera bientôt finie. Est-ce qu'on a fait le tour des traces qu'elle pourrait laisser dans notre système éducatif, Amandine
0: non, c'est un sujet très vaste. Alors, il y a un point important dont on n'a pas encore parlé, c'est l'enseignement à distance. Ouais. Euh, la crise, c'est un point très important. Ouais. Euh, tous les parents, encore une fois, sauront de quoi je parle. Euh, la crise du Covid a montré une fois de plus que ça ne fonctionnait pas, du moins pas toujours. Euh, quand les écoles, les collèges et les lycées ont fermé du jour au lendemain, en mars 2020, on a été confronté à un énorme bazar, on l'a vu, avec des plateformes numériques, donc les fameuses mmh. ENT, qui ne fonctionnaient pas ou qui buguaient. On a vu aussi que les enseignants n'étaient pas non plus assez formés, sans oublier les problèmes d'équipement chez les élèves et les inégalités qu'elles qu ont pu engendrer.
4: Certains pays étaient mieux préparés. Si vous prenez l'Estonie, par exemple, qui est une société de façon générale qui est très digitalisée, tous les enseignants... Avait été formé avant même la crise du Covid pour utiliser les outils numériques dans les apprentissages, pour faire école à distance si c'était nécessaire. Donc, ça a été facile pour eux. Enfin, facile entre guillemets, mais quand les écoles ont fermé, toutes les écoles étaient bien équipées en ordinateur, les enseignants étaient bien préparés et les familles étaient aussi familiarisées à ce que voulait dire l'école à distance. Donc, l'Estonie est vraiment un modèle, comme le Canada, sur la gestion de l'école à distance.
2: That's l'anticipation j'ajoute ça à la liste des clés qui pourraient nous mener vers un monde sans grève des enseignants on a compris que tout ça prendrait du temps mais on peut rêver merci Amandine merci Xavier Amandine Hirou du service Société de l'Express tous tes articles sur l'éducation sont à retrouver sur notre site internet le premier mois d'abonnement numérique est gratuit en ce moment vous pouvez aussi y retrouver nos podcasts mais je vous conseille plutôt de nous suivre sur une plateforme d'écoute comme Deezer Apple Podcast ou Podcast Addict par exemple et si vous nous écoutez sur Spotify je vous rappelle que vous pouvez désormais nous mettre des étoiles cet épisode a été fabriqué avec Jules Benveniste, Charlotte Baris, Margot Lanuzel et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen